0: Welkom bij seizoen 2 van de Klassenwerkplek podcast Met de resultaten van onze onderzoeksronde in 2023... bieden we scholen weer de kans om het behoud van onderwijsprofessionals te versterken. En vonden we nog meer prachtige voorbeelden van scholen... die het werkgeluk al op hoog niveau georganiseerd hebben. In deze podcast gaan we in gesprek met betrokkenen van die voorbeeldscholen... de Klassenwerkplekken van 2023.
1: Ik denk dat je heel vaak de vraag moet stellen... waarom doen we dit dan? He, dus je kunt helemaal in de knoop zitten om iets. En dat je dan even nadenkt van, maar waarom doen we dat dan? Ja, ja omdat het nou eenmaal zo moet. Of om, ja, omdat het nou eenmaal zo bedacht is. Of ja, omdat we het nou eenmaal altijd al zo doen. Ja, dat is nooit een goed antwoord.
0: Vandaag hebben we aan tafel Stefan Schouten, directeur van de Prinses Marijke School in Axel. Welkom. Dank je. Uh, Marjolein Vaasse korijn directeur basisschool Nobelhorst in Hulst... en winnaar van de Onderwijsprijs Zeeland in 2019-2021... met de talentateliers. Welkom.
1: Dankjewel. Uh,
0: beide scholen zijn van uh, het Elevantio-bestuur, van stichting Elevantio. En de school van Marjolein is al drie jaar op rij- in klassewerkplek. Stefan, sinds dit jaar. Nog gefeliciteerd. Uh, ook aan tafel, Gorik Hageman... Onderwijsambassadeur Zeeland, namens lesgeven in Zeeland. Zeg maar de RAP in, uh, in Zeeland, precies. Mijn naam is Paul Baan en het thema vandaag is het lerarentekort in de grensregio's. Maar eerst beginnen we met een paar stellingen. En het doel is eigenlijk een korte ja of nee. Er komt straks genoeg ruimte om daar nog even op in te gaan. Stelling 1. In de grensregio is de concurrentie om goede onderwijsprofessionals nog complexer. Gorik misschien wil jij daarmee beginnen? Akkoord. Uh, dat is een Ja. Ja, nog complexer. Marjolein?
1: Ja, ben ik het wel mee eens.
0: Stefan?
2: Ja, ik denk dat ik maar meega. Ik ik kan hier denk ik niet zo heel veel over zeggen. Ik heb er nog niet heel veel ervaring mee.
0: Je hebt er zelf niet zoveel last van?
2: Wellicht. Ook nog niet zo
0: heel veel keus gehad of ruimte in het team. Oké. Heel snel de checkvraag. Hoe is het met de formaties? Altijd een goede checkvraag om te kijken hoe het gaat.
1: Uh, op dit moment is het helemaal prima. Hebben oh. we geen zorgen.
0: Helemaal goed. Stefan? Geldt voor ons ook. Kijk, dat zijn de goede berichten. Hartstikke goed. Stelling twee. Buiten de Randstad is het leven prettiger... en daarom hebben we minder last van het lerarentekort. Stefan? Nee, denk het niet. Is het leven niet prettiger of minder Dat last? wel. leven <laughs> is prettig. Marlijn?
1: Nee, daar ben ik het ook niet mee eens. Ik denk wel dat het heel veel voordelen heeft... maar net zoveel nadelen.
0: Dus. Oké.
3: Okay. Goh, ik kijk iets breder, hè? Um, ik durf wel ja te zeggen. Ik denk dat het lerarentekort hier iets minder is dan in de Randstad. En um, een van de factoren, misschien niet hier in, uh, in Zeeuws-Vlaanderen... maar iets hogerop, Walcheren en zo... is toch wel dat uh, mensen uit de Randstad wegvluchten... en daar wat gaan doen. Dus het lerarentekort in Zeeland is wat minder, maar het is er wel. Ja. Dit hoorden wij laatst ook in Drenthe
0: inderdaad. Dat mensen toch vanuit de, de drukke Randstad die, die provincies opzoeken. Oké, okay, um, minder last misschien dan toch... Uh, maar het is er wel. Laatste stelling. Door over de grens samen te werken... staan we sterker in het oplossen van het lerarentekort. Ja,
2: ik denk van wel. Oké. Okay.
0: Ja, ben ik het ook mee eens. Ik ook. Ja, oké. Okay. Dus, dat is interessant dan in die grensregio's, dat daar die mogelijkheid natuurlijk ook, uh, ook voor is. Oké. Okay. Um, ik heb eerst gewoon wat, wat open vragen... en dan komen we vanzelf wel langs op wat jullie beide stellingen hebben gezegd. Um, Marjolein, wil ik bij jou beginnen... We hebben net al even de talentateliers genoemd... als als aanleiding ook voor het winnen van de de onderwijsprijs. Welke rol spelen die in het behouden van onderwijsprofessionals?
1: Ja, onze talentateliers uh, zijn er uh, in eerste instantie gekomen voor de kinderen. Maar we merkten al snel dat we ook konden inzetten op de talenten van onze medewerkers. En uh, je ziet gewoon, als je mensen in hun kracht kan zetten... dat ze daarvan groeien en dat ze daar ook uh, gelukkiger van worden. Dus uh, er zit zeker een connectie.
0: Ja, dus is grappig. Het is eigenlijk begonnen om de leerlingen verder te ondersteunen... en het doet iets met het werkgeluk van de leerkrachten. Ja, absoluut. Zie zie je al een olievlekwerking van de de, uh, talentateliers? Zie je dat op meer plekken nu verschijnen?
1: Ja, ik zie wel dat er uh, veel interesse uh, voor is... dat mensen benieuwd zijn naar wat we doen... Uh, dat we ook wel regelmatig bezoekjes krijgen uit het land... En ik zie ook dat mensen daar hun eigen dingen uh, uit meenemen. En dat vind ik ook mooi, want je hoeft ook niet per se iets te kopiëren... maar je kunt wel altijd ergens goede dingen zien... en die meenemen naar je eigen onderwijspraktijk. En ik zie ook wel dat mensen gecharmeerd zijn van het het idee. Zo van, een juf of meester hoeft ook niet alles even goed te kunnen. Je mag ook gewoon een keer zeggen van... uh, hier ligt mijn talent en mijn passie... En daar heb ik even helemaal niks mee. En dan schuif ik door naar de collega die daar dan wel weer iets mee heeft.
0: Ja, om ja. elkaar krachten benutten. Ja. Uh, in, de, in de voorbereiding noemde jij uh, onder andere Erik Meester. Als iemand die uh, nou, wat wetenschappelijke inbreng kan, kan bieden waar je houvast aan hebt. Ja. In hoeverre zie je dat terug in uh, de opzet van de talentateliers?
1: Ja, wat, uh, wat ik heel mooi vind is het uh, achterwaarts organiseren van je onderwijs. Uh, dus dat je eigenlijk begint uh, met het doel. Welk doel heb ik? En dat je vanuit daaruit uh, je activiteiten gaat plannen. En dat is ook iets wat wij met met de ateliers uh, doen. En eigenlijk ook nog meer willen doen. En dat heb ik echt uit het boek gehaald van Erik Meester van Wetenswaardig... Uh, dus dat was een uh, ja, goede tip.
0: En hoe noem je het van achteruit organiseren? Ja, achteruit
1: denken. Dus, achteruit denken. Um, dat je dus begint bij het doel. Ja, ja.
0: ja eigenlijk heel logisch. Eigenlijk
1: heel logisch. Maar uh, we verzanden in het onderwijs, denk ik, snel in allerlei activiteiten. En hoe leuker de activiteit, hoe beter. Terwijl ja, dat ook niet ons doel is van de ateliers. Dus...
0: Nee, daar zit echt een gedachte achter. Zeker. Dan maak ik het, uh, het stapje naar Stefan. Uh, jullie werken ook heel erg sterk vanuit een visie. Ja. Uh, met plezier samen leren. En je vertelde erbij, jullie hebben nog nooit een klas naar huis hoeven sturen... Uh, omdat je geen leerkracht had. Uh, de opbrengsten zijn de laatste tijd heel sterk gegroeid. Uh, hoe hebben, hebben jullie dat ook achteruit georganiseerd? Ik weet niet of ik het zo zou omschrijven. Ik
2: heb natuurlijk wel uh, eens gesprekken met Majolein. En uh, daar, daar leer ik ook van. Maar wat ik heel erg... Uh, wat ik denk dat het vooral uit voort is gekomen is... Uh, dat we in die coronaperiode echt uh, hebben gezien dat we... ook samen de klus moesten klaren, om het maar even zo uh, te zeggen. En daar is eigenlijk uit voortgekomen dat werkgeluk uh, dermate belangrijk is... om ook je neus boven water te kunnen houden. Zodat je met periodes even heel hard kunt werken. Maar dat je daar ook een reserve voor hebt opgebouwd. En dat je dus ook daarna ruimte moet zoeken om weer hard te ontspannen.
0: Ja, en, want ik hoor bij jullie beiden dat je echt een, een pad op bent gegaan om uh, iets voor elkaar te krijgen in termen van kwaliteit uh, voor de leerlingen en daarmee ook uiteindelijk ook het werk geluk belangrijk hebt kunnen maken voor de leerkrachten. Maar ik hoor ook dat er wel een soort van randvoorwaardelijke zaken op orde moeten zijn voordat je die stappen kunt gaan zetten. Hm. Welke, welke randvoorwaarden zijn dat en hoe zou je andere scholen adviseren om die bodem te leggen om die groei te kunnen maken?
1: Ja. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat uh, de randvoorwaarden goed georganiseerd zijn. En voor mij, uh, op mijn school, was het vooral uh, een hele duidelijke communicatie. Dat je altijd weet wat er van je verwacht wordt. Dat je ook weet waar de lat ligt. Dat je weet wat de gezamenlijke ambities zijn. Dat je weet waar je samen naartoe op weg bent. Uh, En dat je uh, vooral ook heel veel schrapt. En je programma en alles wat er allemaal op je pad komt uh, in in onderwijsland. Dus dat je heel kritisch samen kijkt van, nou leuk idee, maar niet voor ons, weg ermee. En dat uh, biedt ook weer ruimte.
0: Ja, oké. Dus keuzes maken en je zegt ook, eigenlijk sluit dat weer aan bij jouw visie. Je hebt heel duidelijk een punt waar je naartoe wil bewegen en vanuit dat punt maak je die keuzes. Kun je er iets op aanvullen, Stefan?
2: Ja, ik uh, denk dat wat wij eraan toevoegen is denk ik het stukje urgentiebesef. En uh, doen we wat we moeten doen. En dat zo goed mogelijk. En daar ook je energie naartoe sturen. En wat Marjolein net ook zei. Mensen in hun kracht zetten. Uh, Mensen het gevoel geven dat ze ergens goed in zijn. En dat dat ze ook de ruimte krijgen om dat ook te laten zien. En dan is het ook inderdaad niet erg als de een ergens uh, meer talent voor heeft dan een ander. Ja... Ik denk dat, uh, dat dat is een stukje veiligheid misschien ook wel. Dat het ook niet erg is als je ergens iets minder goed in bent. omdat dat je open staat voor een hulpvraag of, of feedback of iets in die richting.
0: Dus een heldere richting, veiligheid en elkaars kwaliteiten zien en daarop durven te handelen. Ook beseffen dat iemand misschien iets niet zo heel goed kan. Ja. Oké, okay, we, we hebben ook aan tafel gehoord. ik wilde ik ook even naartoe. Ik heb hierbij geschreven, man met een missie. Want ik kwam <laughs> tegen, uh, de, je bent dus onderwijsambassadeur. Klopt. Uh, Praktijkarts in Duits, Klopt. volleyballscheidsrechter, taalkundige, <laughs> buddy voor vluchtelingen. <laughs> je hebt uh, goed research gedaan. <laughs> <laughs> Probeer me voor te bereiden. Uh, hoe ziet jouw dagelijkse strijd voor het, voor het Zeeuwse onderwijs eruit? Wat, wat doe je allemaal?
3: Goh, ik heb die vraag vandaag nog een keer gekregen. Nou, dat is heel erg breed. Hè. Als je kijkt naar, naar uh, RAP Zeeland, daar wordt de focus uh, voornamelijk gelegd op de arbeidsmarkt. Hoe ziet de arbeidsmarkt er op dit moment uit? Hoe gaat die er binnen drie? Vijf jaar uitzien. Allemaal op basis van cijfers die ook landelijk gegenereerd worden. En die er niet zo rooskleurig uitzien. Daar is het hele stuk op gekomen. We moeten iets gaan doen. Het is vijf voor twaalf. Als het al niet twaalf uur of of, of drie na twaalf is. Want er komt een uh, een soort tsunami aan tekorten op ons af. Nu zie je dat ook wel gaan uh, in in golfbewegingen. Begin vorig schooljaar werd er hard geroepen. Uh, We hebben tekorten. En dan in december werd er gezegd, oh, we moeten toch weer gaan oppassen. Want we hebben weer extra mensen gevonden met de de NPO-gelden die er waren. Nou, eigenlijk moeten we nu gaan inzetten op behoud. En dat vind ik op dit moment ook een hele belangrijke. Dat wordt soms ondergesneeuwd. Je kan wel zeggen, we hebben nieuwe leraren nodig. Dus we moeten ze of gaan zoeken of gaan opleiden. Maar wat doe je met het personeel dat er al rondloopt? Als je ziet wat het percentage is aan mensen die binnen de eerste vijf jaar stoppen... Ik denk dat daar, en dat is op dit moment ook wel de focus op, daar moet je ook op inzetten. Want dat zijn ook de professionals die lang mee kunnen gaan. Dus ja, heel breed. Maar een van de focussen is ook wel gewoon om dus aanscholieren, aan de jeugd, Duidelijk te maken hoe leuk dat het is om voor de klas te staan. Welke klas dan ook. Hè? Basisschool, voortgezet onderwijs. Een
0: hele, ja, ja. hele
3: onderwijsklom. Je noemt ja.
0: heel specifiek behoud. Dat, dat is natuurlijk eigenlijk de ontstaansreden van klassenwerkplek. Dus je hebt hier twee schoolleiders die ja. daar uh, extreem goed in zijn, kunnen we wel zeggen. Kun je daar op regionaal niveau niveau ook een een rol mee
3: vervullen? Kun je je die voorbeeldfunctie hier ook laten gelden in de regio? Ik denk dat het juist heel erg belangrijk is om die die positieve boodschap... die die, in dit geval dan de klassenwerkplek in komt, om die te verspreiden. Omdat het besef is daar niet altijd geweest bij bij de schoolbesturen... om in te zetten op dat behoud en en, en zorgen dat je personeel... ook uh, goed tevreden naar uh, naar school gaat. En Het mooie bijvoorbeeld hier in, in, in Hulst vind ik... Die die professionele ontwikkeling die je ook kunt doormaken. We moeten af van het beeld dat als je in het onderwijs gaat, dat je dan je opleiding doet en dan 40 jaar hetzelfde voor de klas doet. Dat is helemaal niet zo. Onderwijs is altijd in ontwikkeling. Loopt meestal net iets achter op maatschappelijke ontwikkelingen, hobbelt daardoor wel eens een keertje achter, maar dan nog, het blijft in ontwikkeling. En er zijn zoveel mogelijkheden ook binnen, binnen een school om zelf door te groeien. En hier zijn dan de voorbeelden. Hoe kan je zelf je eigen professionaliteit, die je binnenbrengt, uh, hoe kan je dat ook daar tentoonspreiden? En Daar worden veel mensen ook gewoon gelukkig van. Ja. Als ze bijvoorbeeld op een school ook uh, hun hobby, bijvoorbeeld, kunnen... Dat is misschien hun talent, kunnen gebruiken. Nou ja, goed. Dat is wel een van de dingen dat ik zeg van... Scholen in Zeeland, maar dat mag ook breder dan dat zijn... Zet, zet daarop in. Ook op dat stukje die professionele ontwikkeling. Want dat is nog altijd een beeld dat heerst in het. Uh, nou ja, goed, gewoon in de maatschappij. Zoals ik het al net zei, je staat 40 jaar uh, stoffig voor de klas met een krijtje. Nou, er dus zijn niet veel, niemand die nog een krijtje uh. gebruiken. Maar dat is wel het beeld dat heerst. Ja. En dat is niet zo. Terwijl inderdaad, wat wij zien uit ons onderzoek, dat uh, de één na belangrijkste
0: voorspeller voor behoud is de ontwikkelmogelijkheden van de leerkracht. Dat is zo ontzettend belangrijk. Je hebt het over hobby's ook. Uh, Ik ik heb het er met uh, Stefan even over gehad. Uh, Je stuurt op behoud, je stuurt op werkgeluk. Het kan ook te leuk worden natuurlijk. Want tegelijkertijd hebben jullie ook wel echt gewerkt aan uh, een sterk toenemende onderwijsopbrengsten. Uh, Hoe hoe bewaak je in een setting van werkgeluk die professionaliteit?
2: Ja, ik denk dat de de schoolleider daar een, uh, een hele grote taak in heeft door dat toch een beetje te bewaken. Uh, het ook te benoemen met elkaar. Van, hey, het is heel goed dat we uh, gezellig hebben met elkaar. Dat we het goed met elkaar door één deur kunnen. Maar het is ook belangrijk dat je elkaar kritische vragen uh, durft te stellen. En bij ons uitzicht dat wel. is uh, Dat we bij elkaar naar een les gaan kijken. En dat we dan ook echt als opdracht willen meegeven. Van, ja, uh, noem niet alleen uh, de tips en de tops. Maar durf ook een kritische vraag te stellen. En... Um, dat het heeft er wel in geresulteerd, bijvoorbeeld dat het bij ons wel eens gebeurt, dat er een les wordt gefilmd van een ja. leerkracht. Echt puur alleen uh, de leerkracht in beeld en dan puur kijken naar didactiek. En dat we dat met het hele team mogen bekijken. Ja. Ja, dat vraagt wel een bepaalde basis van veiligheid.
0: Veiligheid, maar jij noemde ook iets heel bijzonders uh, als inspiratie een boek. En dat heeft als titel geven aan Professionals Niet Doen. Ja. Van Mathieu Weggeman. Ja. Wat doe je wel dan?
2: <laughs> nou, Ik, ik probeer uh, zo te faciliteren dat iedereen gewoon goed aan zijn aan werk kan. En soms slaat het ook wel eens door. Dat ik ook wel eens bij mezelf denk van ja, maar is dit niet iets wat ook bij, bij jullie ligt? En, eh, staat die aap nou op mijn schouder of, of bij jou? Maar ik probeer daar wel echt uh, het voorbeeld van Mathieu ook te gebruiken... waarin hij zegt dat een chirurg... zijn leidinggevende gaat de chirurg niet vertellen waar hij moet snijden. Maar hij zorgt wel dat hij goede faciliteiten heeft in gereedschap... in in scholing, in werkgeluk of rooster of uh, betaling, noem het maar op. Maar dat die professional echt aan zijn professie toekomt. Dat is letterlijk wat er in het boek staat. En dat vond ik vroeger als leerkracht voor mezelf al heel erg belangrijk... Uh, daar bereikte ik de kinderen mee. En nu bereik ik de kinderen via mijn team. En ik hoop dat op dezelfde manier te doen.
0: Ja, ja ik, vind het wel, ik, ik vind het wel interessant. Want uh, toen wij in 2021 hier op school waren... Uh, toen namen we een video op bij, bij Marjolein. En uh, een van de wel echt ervaren leerkrachten... die stak toen heel erg de loftrompet over jou... Die had echt wel wat schoolleiders meegemaakt. Maar wat ze nu had meegemaakt. Hoe ze de ruimte kreeg in alles. Uh, heel mooi verhaal. Hoe zie, in, ter aanvulling op dit verhaal van Stefan. Hoe zie jij jouw rol als schoolleider?
1: Ja, ik, ik denk dat, uh, dat ik daarbij aansluit. Vanuit het idee dat, uh, dat ik eigenlijk werk vanuit vertrouwen. Dus ik ga er 100% procent van uit. Dat wat de mensen aan het doen zijn een hele dag. Dat dat is met de juiste intentie. En dat, dat is volgens de manier waarop we hier werken. En... Um, dat voelen ze ook. He? En als je dat, uh, dat gevoel hebt van, ik, ja, er is vertrouwen in mij en in wat ik hier doe, ja, dan geeft dat heel veel ruimte. En dan uh, krijg je inderdaad ook een, uh, ja, een veilige setting waarin mensen ook weten van, nou, weet je, ik mag ook echt wel eens een keer iets helemaal toch verkeerd doen. Dat is, dan is er, en dan is het ook goed. He? Dus ik, ik bemoei me zo min mogelijk met uh, wat ze doen in de klas.
0: Vertrouwen op die, op die professie, op die chirurg inderdaad. Ja. Uh, ja. Goh, ik als alle scholen zo zouden opereren zoals deze twee, dan hadden we toch geen leraar
3: het kort? Was het maar zo simpel. Nee, want ja, goed, het blijft natuurlijk nog gewoon het andere stuk dat er op dit moment te weinig mensen ervoor kiezen om naar het onderwijs te gaan. Ja. Ja. Dus ik vind, deze scholen die, die kunnen uh, wel op hun PR zetten van... kijk, dit is hetgeen wat wij doen om het voor ons personeel zo aangenaam mogelijk te maken. En misschien gaan ze naar de toekomst. Als er echt in een regio uh, een probleem ontstaat... gaan zij dan degene zijn die de vruchten plukken van, van dit PR-verhaal. En ik zeg niet dat het bewust een PR-verhaal is... maar het is gewoon de, de sfeer van de school die uitgedragen wordt... En dat is eigenlijk de beste PR die je kunt hebben, want dat verspreidt zichzelf zeker in zo'n kleine regio als hier, verspreidt zich dat zelf. Dus dan kan ik mij voorstellen dat er wel bepaalde keuzes gemaakt worden en dat zij dan op de bovenste plank liggen. In het begin, voordat
0: we dit begonnen met de opnemen, had je het over fit to work. -hmm. Past dat daar een beetje bij, dat je inderdaad ook iets met die,
3: die talenten van mensen doet in de werksfeer? Goh, ja, kijk, um, fit to work is een, uh, een, een programma dat opgericht is en nu een aantal jaren in Zeeland draait. Hè, ook onder, onder, onder onze noemer van uh, lesgeven in Zeeland. En we bieden het eigenlijk aan aan alle onderwijsprofessionals in in Zeeland. En we maken de de, de promotie bij de scholen. De scholen kunnen hun personeel erop laten inschrijven. Met een echt heel breed aanbod van workshops over eh, bepaalde manieren hoe je bijvoorbeeld met rouw kunt omgaan. Maar net zo goed eh, cursussen yoga, wat hier ook al eens een keertje eh, vernoemd werd. Um, juist om ervoor te zorgen dat, dat die component, dat, dat stukje werkgeluk, maar ook gezondheid op het werk, dat die gestimuleerd wordt. En als scholen dat misschien moeilijker vinden, want het, het is een red race, een, een jaar, een schooljaar is zo om, hmm. prioriteitsnummer, zoveel is meestal dan ook nog en wat gaan we als gezonde school doen of wat gaan we daaraan doen. Dus we proberen daar ondersteunend in te zijn en je ziet dat meer en meer scholen daar gebruik van maken omdat het juist zo belangrijk is. Oké, okay, ja, heel goed. Maak jullie er ook gebruik van op dit moment al? Ja, jullie misschien nog wat nee, minder
1: nee, nodig? Uh, we weten wel dat er een heel mooi programma ligt. Dus het, is, het ja. staat zeker wel op de planning om dat uh, te gaan doen.
3: Oh, heel goed. Ja. En we brengen het ook nog richting Hulst. <laughs> want het was, uh, dat is natuurlijk als je het in heel Zeeland aanbiedt. De afstanden zijn hier ja. wat groter en zo. Dus uh, ja. we hebben het wel al in terneuzen aangeboden. Ja. En er waren mensen van Elefantio bij. Dus, ja. Zeker? Uh, zeker. Ja, kijk. Nou, even,
0: even specifiek inderdaad ingaan op die, die regionale problematiek. Jullie zeiden heel veelmondig ja op de mogelijkheid om uh, over de grenzen samen te werken... om het uitkort op te lossen. Uh, Klassenwerkplek is ook actief in Vlaanderen. Uh, daar kijken ze ook naar wat er in Nederland gebeurt, uh, andersom. Hoe zien jullie dat dan werken, die samenwerking? Hoe zou dat kunnen, kunnen
3: helpen in het oplossen? Nou, ik ben eigenlijk eerst benieuwd naar de mening van mijn twee... Uh... <laughs>
1: Ja, ik, ik denk dat, uh, dat we sowieso een heleboel van elkaar kunnen leren. Wij hebben hier op school zelf uh, twee uh, Vlaamse leerkrachten werken. En uh, nou, zij vertellen natuurlijk ook hun ervaringen van hun onderwijspraktijken uh, voordat ze hier uh, starten. En dan zie je gewoon dat er, um, ja, dat er ook heel veel verschillen zijn maar de, en dat er ook heel veel te leren is. En ik denk dat um, het nu nog vaak gezien wordt als twee aparte werelden, terwijl de grens is zo dichtbij en ja. is zo dun en... Um, Ja, daar moeten zeker kansen liggen. Ja, absoluut.
0: Dat zou je zeggen. Inmiddels zitten we vlakbij het muzieklokaal, dus we horen een mooi deuntje op de achtergrond. We zijn op een school, dat hoort erbij. Hoe zei je dat?
2: Nou, we zien het sowieso natuurlijk ook in in het leerkrachtenbestand. Dat er ook leraren uit uh, Vlaanderen bij uh, Elefantio werken. Jullie ook, ja. Wat wij ook hebben bij ons op school, is dat wij jaarlijks bezocht worden door een uh, studentengroep uit uh, Vlaanderen. En uh, ja, ik vergelijk dat maar even eh, met de PABO al in, in Nederland. En die komen dan een, een dagdeel bij ons in de school kijken. Ze voeren gesprekken met leerlingen, ze kijken naar lessen, ze spreken met leerkrachten. En uh, nu is er ook gepland om in oktober de andere kant op te gaan. En dan gaan de bezochte scholen van Elefantio, volgens mij waren het er drie, die gaan dan uh, ja, bij, bij bij hun in de keuken kijken.
0: Ja, ja. Want ik hoor ja, ik zo ook nog wat benieuwd, maar ik hoor dat er ook uh, in Antwerpen bijvoorbeeld Nederlandse leerkrachten juist weer actief zijn. Uh, die, het, het, als ik het dan goed luister, het aanzien wat de leerkracht daar heeft, dat, dat weer heel interessant vinden. Dat dat nog wel weer prettiger werk is. Maar, ik spreek
3: voor mijn beurt, want je hebt er veel meer verstand van, denk oh, nee, ja. Verstand niet, maar ik heb de ervaring aan beide kanten van, uh, van de grens. En, en wat je, ik, ik denk ook helemaal niet graag in grenzen. En dat is hetgeen wat nog altijd wel gebeurt. Je hebt, uh, je hebt het Nederlandse systeem, je hebt het Vlaamse systeem, moet je het zeggen. Want hey, het is Vlaamse bevoegdheid, het onderwijs. Langs de andere kant zijn we aan alle tweede kanten van de grens soms het wiel aan het uitvinden. Wat doen jullie uh, met bijvoorbeeld klasmanagement aan de ene kant? Je merkt dus, het wordt hier dan door jou gezegd, sommige Nederlandse uh, leerkrachten vinden het fijn om naar België te gaan of naar Vlaanderen te gaan, omdat ze daar wat beter luisteren. Nou, ik kan jou zeggen, dat, dat is ook al minder en minder aan het worden. vraagstuk in Vlaanderen is... Hoe gaan wij om met dat veranderende klassenmanagement? Want ze merken daar dat het schoolpubliek heel erg veranderd is. Daar hebben wij gewoon meer ervaring in. Maar waarom zitten we aan de twee kanten het wiel uit te vinden? En we zijn hier in de grensregio, onder andere met bijvoorbeeld het project De Grenzeloze School, bezig om dus die uitwisseling te laten plaatsvinden. Want dat vind ik in eerste instantie al, waarom doen we dat niet? En waarom gaan wij hier, als we ons willen nascholen, per se naar Utrecht of Den Haag of zo... Terwijl dat we het hier ook gewoon om de hoek met elkaar kunnen doen. Um, het andere stukje is natuurlijk, ik denk dan eerder regionaal. Um, je hebt hier best wel wat mensen die aan de grens wonen. Je hebt ook scholen, basisscholen die aan de grens zitten. Wat je nu ziet op het moment dat er iemand uitvalt, dan is eigenlijk de vijver leeg. Er zijn geen vervangers op dit moment meer. Dus problemen worden meestal uh, op een school opgelost. Dus weet ik veel, een zorgcoördinator springt in, een directeur gaat even voor de klas staan. Maar je hebt ook scholen aan de andere kant van de grens, die waar dat er toevallig is iemand een dag vrij zou kunnen gehad hebben. Daar ook zou je veel meer kunnen samenwerken. Want het maakt in zo'n grensregio echt niet uit of dat een gymdocent van de Belgische koewacht of van de Nederlandse koewacht nee. komt. Het is anderhalve kilometer verschil.
0: Ja. ja. Ja, dat is grappig, want juist die tijdelijke vervanging is eigenlijk de eerste uh, impact van de leraartkoord die je hier hier ook treft. Dat merkt je in Drenthe ook. De de formatie hebben ze nog op orde, maar de invalpools zijn leeg. En daar zou je dus kunnen gaan samenwerken.
3: Bijvoorbeeld. Zijn zijn er ontwikkelingen? Uh, Het blijft nog altijd een een moeilijk verhaal in dat opzicht dat uh, op het moment dat je zoiets doet over de grenzen, dan word je grensarbeider. Daar zit een belastingtechnisch verhaal Hmm. aan. Daar zijn we wel volop aan aan het werken. Maar goed, ja, het zorgt er soms voor dat... Ik noem even een voorbeeld. Een collega van mij hier op het Reinhard College in Hulst is docent Latijn. Haar dochter zit in Sint-Niklaas op een school. Wij hebben andere vakanties. In de meivakantie uh, had haar dochter gewoon les. Was een leerkracht Latijn afwezig. En die school vroeg heel lief... Wil je twee weken komen invallen? enthousiast als ze was, zei ze ja haar uh, boekhouder, die zei, moet je niet doen. Dat is echt een financiële ramp. Dus zulke dingen moeten ja. ook eerst nog geregeld worden. Of je moet dus binnen de scholen onderling uh, daar overleg gaan plegen. Dat kan dan weer wel. En dus zo detacheren, dat is nu al een moeilijk woord daarvoor. Maar dan moet je de bereidwilligheid weer hebben van directies die, die daar dan uh, in willen investeren. Ja, want dan verleg je de financiële problematiek eigenlijk naar de, naar de werkgever. Ja, en, en dat niet meer naar moet de... je voorkomen in dit geval. Oké, ja. oké. Okay.
0: Okay. Dit, dit ten aanzien van de, van de zakelijke kant. Ik wilde ook nog heel even terugkomen op iets wat, uh, wat ik bij Stefan op zijn uh, LinkedIn-profiel zag. Uh, een, een mooi filmpje over vriendschap op de En Je had erbij geschreven: als je hier niet van moet huilen, dan wil ik je graag vragen de connectie te verbreken. <laughs> en um, daar zit een stuk bezieling achter. En je hebt het daarbij ook al gehad over die o- emotionele bankrekening. Ja. Ik merk dat daar voor jou een heel groot stuk zit wat maakt... het, het werk in het onderwijs is daarmee waardevol maar wat ook voor een soort van verbindend werkt of zo. Hoe, hoe zet je dat in?
2: Ja, uh, dat, dat heeft toch ook weer te maken met het woord relatie. Een gezonde relatie met, met elkaar, met je omgeving, maar ja, ook met jezelf. En dat betreffende filmpje ging over een, uh, een meisje dat, uh, dat eigenlijk aangaf dat ja, haar hart was kapot, omdat uh, ja, ze had ruzie gehad in de... Het was echt een kleuterklas. En opeens staat er een kind op en die knuffelt dat meisje, die zegt van... Uh, ik zorg wel voor jou. En er zit ook... Hè, het was een beetje een wetenschappelijke... Uh, setting, dus er zaten ook volwassen... mensen na te kijken en die begonnen meteen te brullen Dus ik ook. <laughs> en um, vervolgens staat... de rest ook op om dat meisje ook... te knuffelen. En dat meisje gaf later aan... van ja, mijn hart is gegroeid. En ik van ja, hoe mooi... is het dat, dat, dat kinderen dat... al zo goed aanvoelen. En hoe... Jammer is het dan dat we dat als volwassenen uh, echt heel erg nog moeten zoeken. Omdat we dat ergens in ons leven misschien wel ja, door gebeurtenissen kwijtraken. En dat proberen wij... Ik denk dat ik dan voor alle mensen en juffen in heel Nederland spreek. Of heel de wereld. Dat proberen we gewoon in onze klassen terug te laten komen. Van ja, eh, eh, we zijn er voor elkaar. En dat is ook die emotionele bankrekening waar COVID het over heeft. Want als je iets voor een ander over hebt... Dan ontstaat er een band. En als jij daarna ook een keer iets terugvraagt. Of nodig hebt. Dan zul je zien dat een ander dat ook voor jou over heeft. En ja, dat werkt heel mooi om in die termen te denken. Ik kan me ook voorstellen dat wanneer iemand alleen maar dingen opneemt. Ja, dat dat zijn krediet opraakt. En dat je er dan ook wat van vindt. En dat speelt natuurlijk ook mee. Het is natuurlijk niet alleen maar uh, een heel mooi verhaal. Maar dat... In dat plaatje denken helpt wel om dingen heel concreet te maken.
0: Ja, in dat plaatje denken sowieso, maar daar ligt een rol ook weer denk ik toch voor die schoolleider... om te zorgen dat zoiets kan ontstaan. Ja. En hoe, hoe doe je dat?
2: Ja, ik probeer uh, daar gewoon ook inderdaad die professionele ruimte voor te geven. Uh, bij ons gebeurt het wel eens dat uh, wij een. Uh, ik heb niet alleen maar fulltimers in mijn school. Ik heb zelfs vooral parttimers en die ruilen wel eens van een dag.
0: Gewoon onderling ruilen ze zelf.
2: En dan komen ze dat aan mij vertellen van... hé, ik ben er morgen niet. Ik moet dan eigenlijk wel werken, maar ik heb uh, dit of dat. En dat is dan iets in de privé setting of iets in die richting. Uh, Maar ik heb geruild met uh, D&D.
0: En zo lossen we dat op. In het team is de verantwoordelijkheid genomen om het op te lossen. Absoluut. En daar heeft niemand last van. Nee. Herken je dat? Hoe hoe, hoe doe jij dat?
1: Ja. Ja, voor mij zit daar heel erg achter... dat je in plaats van systeemgericht, mensgericht uh, gaat uh, werken. En... ik vind het altijd, ik krijg er altijd heel erg irritatie van als mensen zeggen: ja, maar zo is nu eenmaal het systeem. Hè? Want ik bedoel, systemen kunnen alleen maar zijn als mensen ze bedacht hebben. En um, ja, als, je, als het je lukt om mensgericht te werken, dan, uh, ja, dan is een systeem nooit leidend en dan kan er ook veel meer. En dan ben ik het helemaal eens met als je dan iets geeft, kun je ook een keer iets nemen. En als dat goed in balans is, nou, dan heb je een fijne sfeer met elkaar.
0: Ja, mensgericht werken vind ik wel heel mooi. Want uh, natuurlijk moet je een systeem je daarin niet laten beperken. Er is wel veel systeem in, in, ja, in het onderwijs. Welke uh, reflecties... Of welke, hoe, hoe, hoe zorg je dat je als schoonleider alert bent... op wanneer het systeem de mensgerichtheid
1: dreigt te verdringen? Ik denk dat je heel vaak de vraag moet stellen... waarom doen we dit dan? He, dus je kunt helemaal in de knoop zitten om iets... En dat je dan even nadenkt van... maar waarom doen we dat dan? Ja, ja Omdat het nou eenmaal zo moet? Of om, ja, omdat het nou eenmaal zo bedacht is? Of ja, omdat we het nou eenmaal altijd al zo doen? Ja, dat is nooit een goed antwoord.
0: Nee, ik herinner wel nog welkom in het onderwijs dan als antwoord. Ja. Dan weet je ook dat je op moet letten in de Ja, moment, ja. 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 ja Oké. Okay. Dus jezelf heel vaak die vraag stellen. Um, en als je nou merkt dat je toch een beetje in het systeem bent meegegleden... Uh, Ja, de kleur bekennen en erop terugkomen. Het is zo simpel eigenlijk, hè? Eigenlijk wel. (laughs) Wat maakt het het dan zo moeilijk? Waarom lukt het op zoveel plekken niet? Ik denk dat als als je niet echt
2: de ruimte voelt om ook jezelf te zijn... zodat je bij wijze van spreken je werkpet opzet... dat je dan uh, ook geneigd bent om uh, een richting op te lopen waar je dus met je, je hart en ziel eigenlijk helemaal niet achter staat... maar dat je eigenlijk denkt van, nou ja, vanuit mijn rol met deze werkbed... wordt dat wel van mij verwacht. En als ik het niet doe, dan zit er misschien wel een consequentie aan vast. Nou ja, dat, 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 we dat zijn natuurlijk allemaal perfectionisten. Dus no way dat ik uh, uh, ergens iets laat liggen. Dat ga ik niet doen. Nee, ik doe wel gewoon mee dan.
0: En, want speelt daarmee dat uh, dit geldt voor leerkrachten... Dit geldt voor schoolleiders. Jullie proberen te voorkomen dat een leerkracht zich op zo'n manier in het systeem gedwongen voelt. Dat hij zichzelf kan zijn. Wie zorgt er dat jullie jezelf kunnen zijn? Want dat is dus eigenlijk minstens zo belangrijk. Ja. ja. Ik, wij zoeken elkaar op, denk ik. En we hebben natuurlijk zelf ook
2: een, een college van bestuur. En we hebben ook een, een stafbureau. Of een, 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 op een kantoor noem ik het maar even. Met, met hele fijne mensen die ons ook uh, met alle allerbeste bedoelingen ondersteunen. En daar hebben we heel vaak heel veel aan. Ja, en soms moet je ook gewoon jezelf eens in de spiegel aankijken... en denken van ja, uh, wat, wat ga ik hier nou mee doen? Ja,
0: mooi gesproken. Ik, 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 ik heb bij uh, GORIK op het cv ook nog iets gezien over uh, verloofden. Uh, ik weet niet meer precies hoe dat weet. cursus, ja. Oh, Verloofde cursus. Volgens mij ben je ook heel veel bezig met het dicht bij jezelf blijven. Uh, dat haalde ik een beetje uit kan de rap hierin iets betekenen in het delen van deze lessen? Want het het zijn wel mooie lessen die die hier langskomen.
3: Uh, Dat zijn we dus ook van plan. Want eigenlijk willen we... Sowieso hebben we dat als doel om dus de mooie dingen in het onderwijs ook de de, de juiste aandacht te krijgen. Als je kijkt naar de media zie je toch dikwijls dat de negatieve verhalen die worden direct opgepikt. En worden dan ook in één keer vergroot. Uh, Wij zien het als onze taak om juist die mooie dingen uh, daarin te brengen. Vandaar dat we ook uh, uh, jullie, de scholen die nu klassenwerkplek in Zeeland worden, ook extra in de picture gaan zetten. uh, Om eigenlijk die bewustwording dat het wel degelijk, het onderwijs een mooie plek is om in te werken, om die ook verder te verspreiden. En niet alleen binnen Zeeland, maar ook over, uh, over heel Nederland... Of verder dan dat, want het uh, houdt niet op bij de grens. Nee. <laughs> en het gaat ook veel verder dan dat, maar goed. Ja, dus dat is een van de dingen. Zijn er nog meer dingen die
0: op stapel staan vanuit de rap of van de, van de, van de, in het Zeeuwse onderwijsland? Stap, zie je daar nog ja, dingen? Op
3: dit moment zijn we in een, uh, een overgangsfase. Waar dat we, uh, we zaten in. Uh, het heette dan inderdaad, RAP, We waren in Zeeland uniek, omdat we alle onderwijsinstellingen. ...al onder één noemer hadden gekregen. Alleen is nu de visie vanuit het ministerie van Onderwijs... ...dat we daar ook de de lerarenopleidingen onder gaan doen. Je krijgt zo'n onderwijsregio. En dat is nu de grootste taak die wij hebben. We zijn als Zeeland ook voorloper geworden in in dat geheel... ...omdat we al eigenlijk alle partners al aan tafel hadden. Alleen nu zal iedereen ook met ons moeten meedenken... In, nou ja, goed, uh, alle oplossingen die we nodig hebben uh, naar de toekomst toe, om niet alleen maar dat leraren tekort tegen te gaan, maar ook het onderwijs anders te gaan organiseren. Ja. Ik heb altijd geleerd
0: dat uh, dit soort scholen, die, die zitten in hun kracht, daar zie je de resultaten groeien, daar komen de leerlingenaantallen groeien, de leerkrachten hebben het naar de zin, die kunnen vanuit kracht samenwerken. En dat levert betere resultaten op dan wanneer je vanuit angstcontrole regie moet gaan samenwerken. Maar dat is natuurlijk wel wat de markt een beetje nu vraagt eigenlijk. Hoe hoe zorg je
3: dat dat er vanuit kracht samengewerkt gaat worden? Eh, Nou juist om die krachten eigenlijk eerst te zoeken. Dat was eigenlijk al hetgeen waar waar wij eh, naar op zoek waren. Wat zijn nu die sterke verhalen? En die krachten te bundelen. En als ik gewoon kijk even naar, naar lesgeven in Zeeland... We hebben daar een kernteam op dit moment van tien. Dat worden er dus meer, omdat de lerarenopleidingen er ook bij komen. Maar We hebben daar een een kernteam van tien mensen, allemaal met een andere professionele achtergrond. Maar wel die kracht, waar we dus samen, als we daar zitten, dat genereert nieuwe ideeën. Dat genereert echt gewoon die kracht. En het platform zelf is eigenlijk heel erg ondersteunend uh, ingericht. We zijn niet te zeggen van, zo moet het gaan gebeuren. Nee, eerder wij, wij denken na, nou, wij denken met jullie mee, wij faciliteren. Maak gebruik van ons, dat is ook wel een van de dingen die we zeggen. En probeer het samen te doen. Kijk, als het ons lukt, we zitten daar met alle instanties aan tafel. Um, waarom zou het jullie dan niet lukken? Ja. En we doen het voor jullie, want in principe jullie hebben jullie het nodig. Ja,
0: ja heel goed. We moeten bijna toe naar een, een afronding, zoals je altijd ziet. Ik heb voor jullie nog een aantal uh, inspirerende personen meegekregen. En ik wilde even checken of we die allemaal goed hebben langsgehad. Marjolein, bij jou had ik Erik Meester, die hebben we besproken. Ja. Nicole Hanegraaf, Time Sprakel. Zijn daar nog elementen waarvan je zegt: van, nou, die, die passen mooi in deze discussie, die we ook nog even langs laten komen?
1: Ja, Nicole Hanegraaf heeft een heel mooi boek geschreven: Onderwijs van Binnenuit. En, uh, nou, dat, dat heeft alles te maken met uh, mensgericht werken. En ook uh, dat het vuurtje in je blijft branden... en dat je al gewoon voelt van uh, ben ik nu het juiste aan het doen. Dus dat vind ik heel mooi. Um, en uh, Timus Sprakel is het volgens mij. Die is uh, docent aan een middelbare school en ik volg hem op, op LinkedIn. En hij kan gewoon heel mooi uh, de goede toon zetten bij, bij uh, onderwerpen... waarvan we allemaal weten van ja, wat zijn we toch aan het doen in het onderwijs? Soms moet het gewoon echt anders. Nou, dat vind ik heel inspirerend.
0: Ja, ik kan me voorstellen. En, en met goede toon bedoel je, want ik zie ook genoeg mensen die de hele tijd dingen aan het neersabelen zijn. Volgens mij worden daar niet beter van. Wat bedoel je met de goede toon?
1: Nou, gewoon een, een onderwerp, waar, wat ik net zei, van, van, waarvan we allemaal vinden van... ja, dat, dat, dat past toch helemaal niet meer bij hoe we het willen doen in het onderwijs. Maar het gebeurt nog wel en we weten ook allemaal dat het gebeurt. En waarom laten we het dan gebeuren? Nou, hij kan daar een heel openhartig verhaal over schrijven. Niet per se uh, bedoeld om dingen neer te sabelen, maar gewoon om daar een gesprek over te ...op te starten en ik vind dat hij dat gewoon heel goed doet.
0: Oh, leuk. Nou, ja. ik, ga, ik ga hem ook volgen Ja, nu. zeker
1: doen.
0: <laughs> en Stefan, je had het... Uh, Mathieu Wegman hebben natuurlijk gehad. Marcel ja. van Herpen uh, kwam ook langs. In welk ja. kader kunnen we daar nog uh, iets uit leren? Nou, uh, ik zag vandaag van Marcel van
2: Herpen voorbij komen... ...precies de quote die ik naar jou had uh, toegestuurd. Het is vandaag waarschijnlijk de dag van, uh, van het skateboarden. Dat, dat, dat was heel toevallig. Maar eronder stond de quote hè, dat als de relatie op orde is dan uh, is de leerkracht altijd in beeld, ook als die er niet is. Maar als de relatie niet op orde is... dan is de leerkracht nooit in beeld, ook als die er wel is. En als je daar eens even goed over nadenkt... dan dan voel je gewoon precies wat het vak leerkracht zijn eigenlijk inhoudt... en wat voor impact je kunt hebben op de ontwikkeling van een kind. Ja, Ja, en dat uh, uh, Marcel heeft... uh, die geeft er jaarlijks, denk ik, uh, 10.000 lezingen. En die is al over de hele wereld geweest. En hij vertolkt eigenlijk altijd deze boodschap. En dat, uh, ja, dat heb ik niet snel met mensen. Ik denk van, oh ja, zoals jij erover denkt, zo, zo sta ik er ook in. En met hem heb ik dat wel.
0: Dat die relatie zo belangrijk ja. is. Uh, die, ja. 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 En, en onderling ook, want daar hadden we natuurlijk met die emotionele balans over. Ja. En ik vind het een mooi bruggetje naar een, een soort van conclusie, want... Uh, uit onderzoek is gebleken dat gelukkige mensen empathischer en nieuwsgieriger zijn en nieuwsgierige draagt bij aan ontwikkeling van jezelf uh, empathisch is natuurlijk cruciaal om een relatie aan te kunnen gaan dus wat dat betreft uh, loont het enorm om te zorgen dat leerkrachten goed in hun uh, eigen vel zitten ja, maar nou, dank voor deze extra input nog um, We hebben best wel wat brede onderwerpen geraakt. We hebben de specifieke uh, problematiek van de regio. Het over de grens heen werken. De de, de emotionele bankrekening. Wat wat, wat zouden jullie als eindconclusie... Wat zouden jullie willen meegeven? Wat zou je slotoverweging zijn?
2: Wat ik nog wel zou willen toevoegen, denk ik... is uh, dat uh, ook het stukje thuissituatie... werk en privé, dat dat in balans is. Dat, dat, dat 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 ook... Ja, je neemt dat toch mee naar je werk en dat dat ook meespeelt. Dus um, ja, ik, ik weet niet of dat specifiek voor ons werkveld uh, geldt... maar ik merk wel dat we daar uh, ook echt iets in kunnen betekenen. Dat als mensen uh, bijvoorbeeld... Uh, eh, iedere leerkracht weet van ja, als ik vrije vraag, kan kan eigenlijk nooit... Want ja, als ik niet uh, naar de klas ga, dan is er ook niemand die mijn klas overneemt. Dus die mensen blijven maar doorgaan en maar doorgaan en maar doorgaan. En dan passeren ze zichzelf, waar je later misschien wel de rekening voor uh, voor betaalt. En uh, wij proberen dat ook een beetje te faciliteren door dan ook te zeggen van ja, uh, als jij dit nu even nodig hebt, dan gaan we dat gewoon organiseren in de school. En dan zoeken we wel wat. Uh, ik ik stap dan zelf ook wel eens in dat ik zelf voor de klas ga. En ik merk dat dat nu ook in het team zelf onderling al gezocht wordt. We hebben nu een aantal collega's die in verwachting zijn. En die kunnen dus ook gewoon onder schooltijd een echo of iets iets moois het leven vieren. En ja ik vind dat heel prettig dat dat ook gewoon kan.
0: Ja. Ja, mooi. Ja, ja, herkenbaar ook weer. Er zijn een aantal determinatoren bekend van wat geluk maakt. En werkgevers zijn geneigd om te sturen op de puur werkgever gerelateerde. Maar op het moment dat je die menselijke kant inbrengt... dan kun je veel verder helpen in het uh, overeind houden van mensen. En dan moet je soms inderdaad even buiten de CAO durven te gaan. Maar dat heeft weer met het lef te maken. En dan kunnen hele mooie dingen gebeuren. Mooie aanvulling, dankjewel. Marjolein, wat wil jij meegeven?
1: Ja, voor mij zit het hem ook in lef en dan vooral in durf ook anders te organiseren. Ik denk dat het ten goede komt van alle kinderen in je school en zeker ook uh, voor alle medewerkers in je school. Zorg dat je goed geïnformeerd bent uh, en durf gewoon uh, systemen waarvan we al heel lang weten met elkaar dat het niet werkt los te laten.
0: Te doorbreken, ja, lef ja. en weten ja, en waar je mee bezig bent. Ja. Oké. Okay. Ja, Gorg, ik, ik ben altijd heel blij als ik met schoolleiders praat. dan denk ik, over welk probleem hebben we het eigenlijk? Ja. <laughs> het, 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 niet iedereen uh, werkt op deze manier. Uh, wat neem jij mee uit deze podcast uh, voor de Zeeuwse onderwijsregio?
3: Gorriek, ja, je hebt er juist niet gevraagd wat dat mijn boek was... wat ik eigenlijk wou meenemen. Want ik zat te denken aan uh, Rutger Bregman. Uh, de meeste mensen deugen. Ja. En dus wat ik wil meenemen... en ik denk dat dat sowieso ook een heel uh, positief iets is... is dat je zelf ook met een positieve instelling naar andere mensen toe gaat. En het kan wel eens zijn dat het anders is of dat je het anders wil zien of dat we de systemen anders kennen of zo. Maar ga er niet direct vanuit dat je iemand die iets anders doet, dat je die dan ook met een of ander wantrouwen moet gaan benaderen. Maar probeer vanuit die positieve instelling te zeggen dat... De meeste mensen deugen. En daar sta ik echt wel achter. En dan neem ik op uh, het, het dit gesprek ook bijzonder mee dan. <laughs> ja, daar kom ik, ja, nou, ik me heel goed voor. Dat dus heb ik een hele mooie conclusie. Het is ook een prachtboek
0: inderdaad. Ja. Dus uh, raad ik ook iedereen aan. Uh, ja, wat mij betreft hebben we hem hiermee uh, afgesloten. Ik uh, nou, dank jullie ontzettend voor je deelname. En ik word hier weer heel blij van. Dus uh, uh, ga zo door. Hopelijk tot volgend jaar.
1: Ja, wie weet. Dankjewel. Tot volgend jaar.